0: Buenas noches a todos, son las 8 y 13 de la noche y dije que iba a empezar a las 8 de la noche y coloqué el aviso como a las 8 y 2, o sea, se me pasó el tiempo, pero bueno, aquí estoy, 8 y 13 de la noche de hoy, martes 14 de diciembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día, saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify en YouTube, recuerden en YouTube, suscribirse, eh, darle dedito arriba, dedito abajo, comentar, bueno, lo que quieran. Eh, ¿Qué más les cuento? <ríe> pues también los que me escuchan en Apple Podcast eh, pueden, recuerden, colocarlo de 1 a 5 la calificación. Bueno, entonces vamos a empezar recordando que lo que yo digo acá son solamente... Opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del de día de hoy. Bueno, comenzamos con Europa. Pues tuvimos dato de producción industrial en Eurozona para el mes de octubre. Dato mensual 1.1%, esperado 1.2%, y el interanual 3.3%, cuando se esperaba 3.2%. Hoy el Instituto Alemán, el IFO, sacó el, sus daticos mensuales, a ver si los tengo acá, bueno, eh, respecto a la economía alemana. Pues bueno, eh, primero que todo, recorta el Producto Interno Bruto para el 2022. La anterior estimación por parte de IFO era del 5.1 y la reduce al 3.7%. También del 2023 hace un cambio. Y esta si la aumenta, antes era de 1.5% y la subió al 2.9%. Entonces son las nuevas estimaciones que hace el Instituto Alemán IFO. Bueno, vamos a Estados Unidos, donde tuvimos el, un dato que fue importante. Fue el índice de precios del productor. Recuerden que estos bueno, que los últimos meses le daba mucha importancia. Pues en Estados Unidos... Salió el mensual en 0,8%, esperaba 0,5% y el interanual ya se ubica en 9,6%. Una barbaridad. Y de una vez veremos, mañana, hoy, desde hoy comenzó la reunión de la Reserva Federal, mañana hablará Jerome Hayden Powell. Veremos a ver qué nos va a comentar, veremos a ver qué nos va a decir, con qué saldrá, con qué perlita, porque desde que fue renombrado, eh, pues ha cambiado hasta su discurso, pasó de ser paloma al con algunas cosas. Veremos a ver qué mañana, con qué saldrá. Eh, Jerome Powell y el mercado muy pendiente y más con estos datos recordemos que ya la inflación es transitoria eso lo dijo el mismo Jerome Powell pero bueno, esperaremos a ver qué, qué va a pasar eh, el, el Erian que es eh, uno de los periodistas más, eh, más conocidos de Bloomberg, dijo que lo de la inflación transitoria ha sido de los peores errores de la Reserva Federal en la historia y curioso es que recuerden, Powell admitió que ya no era transitoria después de ser reelegido él no lo dijo antes yo creo que si lo hubiera dicho antes Biden no lo hubiera renombrado yo creo que estoy seguro, fue que lo dijo después, ¿sí? y ya no sé, debería haber renuncia de alguien, o sea, renunciaron dos, pero fue porque estaban haciendo cosas eh, haciendo trading por debajo de, de la mesa, que fueron Ross Green, y si ¿sí fue Ross Green? bueno, Ross y Kaplan pero estos están felices y contentos. Ah, oh, bueno, <risa> le tomamos del pelo a todos con que la inflación era transitoria y nada, no era transitoria. Bueno, pasamos a Colombia. Antrayer eh, ayer y hoy, bueno, voy vale a decir que ayer no hice programa, pero antes de hoy se ha hablado mucho sobre lo del salario mínimo. Pues bueno, eh, el presidente eh, Duque, bueno, hoy se confirmó, que se logró un acuerdo sobre un aumento del 10,07% en el salario mínimo y auxilio de transporte para el 2022. Eh, alguien que apoyaba mucho esto eran los empresarios. Pues, los empresarios respaldaban mucho esa propuesta de, de, por parte del, del gobierno. Muchas críticas, muchas críticas eh, por un aumento de, 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 de este porcentaje tan alto. Eh, por ejemplo, el director de Fede desarrollo, Luis Fernando Mejía, pues él también fue... Eh, hizo una intervención, creo que fue ayer, y bueno, eh, lo que dijo fue que es importante mantener el poder de compra del salario mínimo, lo que implica que debe reconocerse el trabajador el aumento del costo de la canasta familiar en, en este año vía inflación, que estimamos será el 5%. Por otro, lado, por otro lado, también debe reconocerse el trabajador el aporte que hace al aumento de la productividad a través de crecimiento de la productividad laboral. Para él dijo que nuestros cálculos de cierre de desarrollo indican que la productividad laboral se expandió un 2.2% este año. La suma de estos dos elementos permite concluir que técnicamente el salario mínimo debería aumentar un 7.5% para el siguiente año, con un rango máximo que podría llegar hasta el 8%. Y eso fue una crítica que él hizo, eso fue un comentario que creo que fue el día de ayer, pero al final fue el 10%. Ya por todo lado ya se están haciendo los análisis de qué implica una inflación de, de este de este tamaño, de una inflación o no, un aumento de este tamaño que va a afectar lógicamente a la inflación. Pero bueno, esos son ya análisis mucho más profundos que ustedes la pueden consultar por todo lado, pero es importante, es importante tenerlo ahí pendiente. ¿no? Entonces 10.07 fue el aumento. Listo, bueno, también tuvimos la encuesta de la opinión financiera por parte también de Arroyo. La expectativa de crecimiento económico del 2021 en noviembre eh, si, 9%, terminó 9,55%. Para 2022 en noviembre 4% y para diciembre entonces se quedó en 4%. El cuarto trimestre del, ocho, del 2021 está en el 8%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, que ya pronto tendremos la reunión, el 86.7%. A ver que esto está muy pequeñito. El 86.7 los analistas esperan que la tasa se incremente el 3%. El 3.3% espera que la tasa llegue al 3.25%. Respecto a, a la inflación, en noviembre la expectativa era del 4.83% y la cifra real fue el 5.26%. Y entonces para el mes de diciembre los analistas esperan que la inflación se ubique en 5,29% respecto a los factores relevantes a la hora de invertir en primer lugar con el 44.83% están las condiciones sociopolíticas segundo lugar política monetaria con el 20.69% tercer lugar política fiscal con el 13.79% y en el cuarto lugar crecimiento económico con el 6.9% y finalmente como siempre en esta encuesta de opinión financiera las acciones que componen el índice de renta variable Colca entonces la preferida eh, por los analistas, el grupo Sura con el 41.2%. Después van Colombia, tercer ISA cuarto Nutresa y en el quinto lugar EcoPetrol. Entonces, esta fue la encuesta de opinión financiera del mes de diciembre por parte de FE Desarrollo. Bueno, pasamos ya entonces ya a asuntos de mercados. Eh, una cosita del petróleo. Recuerden que hoy es día martes, inventario SAPI se tuvo una caída de 0.81 millones de barriles. No tengo cuánto era el esperado, lastimosamente. Bueno. Vamos a pasar a cositas de Colombia, que últimamente está más de hablar cositas de, de Colombia que afuera, las más importantes. Bueno, eh, Bancolombia, tuvimos, fue hace, ¿qué? Hace menos de una hora, pues, acordan un comunicado que Bancolombia anuncia revisión de política de dividendos. La Junta Directiva de Bancolombia de Ancolombia sea teniendo en cuenta los actuales niveles de capital y los resultados de las operaciones y negocios del Grupo Ancolombia, recomendó a la administración revisar la política de viviendas para incrementar el porcentaje de distribución de utilidades a ser propuestos a los accionistas en la próxima asamblea ordinaria. Eh, bueno, ¿qué puedo opinar acá? Pues eh, no sé, no sé. Eh, ¿Será que...? Como a la gente le gusta que le endulcen el oído con los dividendos por parte del GA con todo lo que está pasando, digamos no, no, coloquemos, a, 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 coloquemos esto un poco bonito. ¿sí? No sé cuánto, es, cuánto había estado el yield por dividendo este año. De verdad que no, no recuerdo. Siempre hago la tablita, la tengo ahí, pero este año no me acuerdo. Ya estamos en diciembre y eso es un dato que siempre calculo en abril. Eh, pero sí sería interesante ver el histórico. Y lo importante es ver se si tiene... Eh, para poder repartir más dividendos pero bueno, eso es un comentario personal así sin datos más a la marco Ligo, esto es, este, esta comunicación salió hace nada hace menos de una hora bueno, continuando con el GEA, Grupo AR Grupo Sura, todo lo que ha dado de hablar esto eh, y es que el Grupo Sura que es el principal accionista del Grupo 13, eh, estaría eh, bueno, rechazó la oferta lanzada por el Grupo Kielinski para quedarse al menos el 50.1 de esta compañía a través de la, de la famosa OPA pues bueno, la junta directiva del grupo Sura luego de varias sesiones en las que participaban exclusivamente sus miembros independientes que ya en algún podcast ya les había dicho los nombres determinó de forma unánime no aceptar la OPA el análisis, abro comillas, por parte del Grupo Sura, el análisis adelantado por la Junta Directiva el ejercicio de sus deberes fiduciarios con, con, con Grupo Sura y todos accionistas partió de considerar la estrategia y su interés como accionista de Grupo Treza con participación del 35,7%. Esta evaluación incluyó el examen de capital financiero, capital humano, el capital natural, el capital social y el gobierno corporativo. Esto informó el principal accionista Nutresa del CIL, el Grupo Sura. Y dicen, de cierta manera, resumiendo, para no extenderme más con este, eh, es que el precio dice que está muy alejado, eh, que el precio que ofrece el es que no. Entonces pues por eso el Grupo Sura dice que no, no acepta eh, participar en esta OPA del Grupo Nutresa. Siguiendo con el Grupo Nutresa, pues... Eh, se extendió las aceptaciones. Recordemos que las aceptaciones llevan hasta ahorita. Pues eh, se extendió el plazo para recibir aceptaciones por las acciones de Nutresa hasta el próximo 12 de enero. Bueno, pero seguimos. Recordemos que Gilinski no solo mandó OPA por Nutresa sino también por Sura. Pues hoy la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la oferta pública de adquisición la OPA de la familia Gilinski por las acciones de Grupo de Inversiones Suramericana. Entonces ya está autorizado y entonces veremos a ver, no tengo las fechas aquí de la de la, de la aceptación bueno, Jaime y Gabriel Kilisky entrarán a comprar el 25 y hasta el 32% del grupo Sura, entonces como vemos sigue dando esto que hablar y ya como las aceptaciones las ocurrieron este enero entonces tenemos de esto mucha más información bueno, vamos a pasar entonces ya a los índices de Estados Unidos eh, entre ayer y hoy yo les dije la, el, bueno, dice? El, el podcast el sábado, ya estoy un poco perdido, perdí la noción del tiempo, eh, que esta semana era importante por dos cosas, Reserva Federal y por vencimientos eh, trimestrales, semestrales, bueno, todos los vencimientos por ser el, este viernes de, de diciembre, como ocurre todos los años. Se le dice la cuádruple obra, hora bruja, es un nombre bastante particular, ¿no? se le dice estos vencimientos. Bueno, y siempre en estos vencimientos, se ha visto durante todos los meses del año, hemos tenido movimientos bajistas fuertes, salidas de ventas eh, importantes. Y se está viendo. Y también esperando qué va a decir Jerome Powell. Eso también. Entonces se unen esas dos cosas y hay mucho nerviosismo. Entonces mañana será la primera estación de, de, esta, de este tour de, de nerviosismo al mercado. Veremos a ver qué dice Jerome Powell con qué va a salir eh, más con esos con ese índice de producción industrial tan alto no pero pero veremos a ver o si va a adelantar el tapering si va a decir aumento de tasas de interés que yo creo que eso asustaría a todos los mercados pero vere, miraremos entonces se ha visto entre ayer y hoy pues movimientos eh, fuertes volatilidad no tan fuerte porque recordemos que todavía estamos en gama positiva, si el SP500 baja de los 3600, 3590 para abajo, ya la volatilidad aumenta, porque entraríamos en gama negativa, por eso ustedes ven que ahorita los movimientos no son tan bruscos, eh, pero bueno, eso es poco más que decir, eh, y también algo se me olvidaba comentar lo de la variante Omicron, también que sigue estando ahí presente, pero ahorita yo creo que hay más movimientos por asuntos más macro, que en sí por lo del por lo de la variante Omicron, que de todas maneras en el Reino Unido es una locura total ¿eh? y ya se dio la primera persona muerta oficialmente por la variante Omicron. Eh, veremos a ver eh, qué siguen saliendo. Hoy Pfizer dijo que su medicina oral que tenía cierta efectividad y lo importante es que casi todas parece, estos parece, son, esos son eh, datos muy muy tempraneros para, para poder sacar eh, conclusiones mucho más, más fuertes más potentes y es que eh, evitar la mortalidad para las personas que están vacunadas, los que no están vacunados pues bueno, ahí sí ya es otra cosa no pero los que están vacunados sí, eh, parece que sí ayudan algo, sí ayudan algo lógicamente con la tercera dosis yo no sé con qué más cosas eh, esto puede mejorar, pero seguiremos pendientes que todos los días estamos teniendo más información sobre la variante Omicron bueno, entonces vamos a comenzar con el Nasdaq 100, que hoy bajó 177 puntos, bajó el 1%, 15,914 puntos. Principales ganadoras del día en eh, Nasdaq 100, DocuSign subió el 3,3%, Charter Communications subió el 2,7% y Concaps Corporation subió el 2,2%. principales perdedoras, Adobe bajó el 6,6%, Peloton bajó el 5% y 100 Corporation bajó el 4,9%. Vamos ahora con el SP500. El SP500 el día de hoy bajó 34 puntos, 4664, bajó el 0,7%. Hoy alcanzó, iba casi llegando a los 4,600. Es una zona peligrosa, pero ahí rebotó, ahí rebotó como los 4,607 algo así. Bueno, entonces, principales ganadoras en el SP500. Subimos a Centen Corporation, 4,7%. Charter Communications subió al 2,7%. Nucor Corporation, 2,4%. Vipar perdedoras a bajo el 66% 6%, en Face Energy bajo el 52 y MS6 bajo el 49% vamos ahora con el Dow Jones el Dow Jones el día de hoy bajo 106 puntos menos 03% 35.544 puntos Principales ganadores del día tuvimos a Travers Company 2-3%, Amgen subió el 1-1% y Johnson Johnson subió el 1%. Principales perdedoras, Salesforce bajó el 3-8%, Microsoft bajó el 3-2% y Cisco bajó el 1-4%. Esto de Microsoft dicen que es la peor caída en un día desde el año pasado, como desde octubre del año pasado, bajó el 3-2%. Bueno, continuamos ahora la bolsa de valores de Colombia. El Colcap subió 4 a 1.358. Principales ganadoras, Nutresa, subió el 3.8%, el Cóndor subió el 3.8% y con concreto subió el 3%. Principales perdedoras, Banco Popular, bajo el 7.1%, eh, Grupo Energía bogotá bajo el 1.2% y Preferencial Grupo Argos, bajo el 1%. Vamos a Agua de commodities, petróleo WTI 73 bajo 08, Brent 732 bajo 1 dólar el barril, oro 1771 bajo 16. Eh, criptomonedas, criptomonedas. Hay algo curioso y es que la, hay una página que yo creo que muchos que están metidos en el mundo, el mundo cripto la conocen, que es CoinMarketCap. Pues CoinMarketCap. Eh, es un lugar donde uno consulta la, la cotización de todas las, de las casi todas las, las, las criptos, es la más conocida a nivel, a nivel mundial, pues hoy tuvo, no sé, un bug, no sé qué fue lo que pasó y, las, y los datos aparecían absurdos, todo, 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 todo. había gente que, que tenía sus portafolios ahí, y eso es solamente información, ellos no son un exchange, pero solamente información aparecía que el Bitcoin, yo no sé cuántos trillones de dólares valía, y el Ethereum, bueno, una, una, una locura. Entonces hoy normalmente se suele de ahí, pero hoy por ese, esa, yo que estaba fallando, entonces por eso voy a recurrir a otra. Ahí les dejo el dato, se llama CoinGecko, que es como la competencia de CoinMarketCap. Bueno, entonces, eh, como sé yo siempre digo, las 10 primeras criptos, los 10 primeros criptoactivos quitando las stable coins. ¿Por qué quito las stable coins? La stable coin es una moneda colateralizada con, con, eh, con una moneda fiat o también hay unas con el oro. Entonces, esto no tiene variación. ¿sí? Por ejemplo, el USDT que es el más conocido, un USDT vale un dólar. Entonces, la variación será 0. algo. Entonces es una stable coin, pero se es dice una moneda estable. Bueno, entonces comenzamos con Bitcoin 48.143, subiendo 2.4%. Ethereum 3.840 subiendo el 1.1%, BNB 527 dólares subiendo el 0.6%, Solana 160.4 dólares subiendo el 2.5%, Cardano 1.26 dólares subiendo el 2.3%, Ripple eh, 0.80 dólares subiendo el 2.8%, Polkadot 26 dólares subiendo el 0.1%, Dogecoin 0,18 subiendo el 16,6%. Terra 58,3 dólares subiendo el 72% y Avalanche con 88,6 dólares subiendo el 11,9%. Eh, de noticias de cripto saben que acabé de nombrar la subida tremenda que tuvo eh, que ha tenido en las últimas 24 horas Dogecoin, casi el 20%, creo que alcanzó pasar el 20% y es que hoy Elon Musk eh, el hombre más importante del año eh, para la revista Time, Elon Musk bueno, Elon Musk hoy dijo que que va a aceptar la compra de mercancía de Tesla con, pagando con Dogecoin, entonces saben que Elon Musk siempre ha sido como el padrino de Dogecoin de la monedita del perrito el primer memecoin conocido, es más famoso bueno, eh, también en los Musk el día de ayer hizo algunos comentarios, eh, por ejemplo dijo que Bitcoin no es un buen sustituto de, como moneda de trans, transaccional eh, Bueno, vemos ahí la noticia ponemos a analizar eso, eh, yo también digo que es, es complicado, o sea, puede ser o lo que está ocurriendo en El Salvador es un buen intento, es un buen experimento pero como eso no lo decido yo ni lo decía los Musk eh, es en sí la gente unas cualidades del de dinero es ese que se ha aceptado entonces que sea aceptado por todo el mundo. Entonces yo creo que es, es, es válido, es válido, pero a ver va, cómo va el experimento. ¿no? Pero entonces Elon Musk dice que el Bitcoin es como un oro digital. ¿sí? El oro para mí sí, el activo digital más valioso del mundo. Bueno, podemos dejarlo así. Eso no lo dijo Elon Musk, es un comentario personal. Bueno, y para finalizar el dólar, 3.936 subió 50 pesos. Esto es la tasa representativa del mercado, pero el, el spot... Eh, creo que pasó los cuatro mil, los cuatro mil pesitos. Y es que, por ejemplo, Turquía, que ayer, bueno, yo no hice un problema, pero por ejemplo, Turquía, la, la caía la lira turca, tremenda, muchas monedas de esos países emergentes con devaluaciones fuertes y esperamos a ver qué va a pasar mañana con, con la Reserva Federal. ¿Sí? ¿Será que ya el dólar está descontando algo de mañana? Bueno, no sabremos, no sabremos. Yo no me atrevo a decir, pero la subida sí fue un poco fuerte, una de las mayores subidas, como le digo, no solo en TRM, sino también en el, en el spot. Eh, fue una caída, una caída, una devaluación bastante fuerte, creo que desde el año pasado. Bueno, y entonces ya con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que mis opiniones acá son personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba j h o n t x -u, y en la cuenta de arroba Dato Economía. Y bueno, vamos a seguir cerrando con musiquita navideña, vamos a cerrar con una canción, eh, no tengo de qué fecha es a ver si la si encuentro de qué fecha es esta canción, a ver, a ver, a ver, a ver 1900, 1900, no, no la tengo la fecha pero bueno, es de jocono y John Lennon con Happy Christmas bueno, entonces seguimos con musiquita de Navidad en estas fechas de Diciembre, entonces muchísimas gracias